0: cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tolipas. Oi pessoal, sejam extremamente bem-vindas para mais um episódio do podcast Feito Lipos, que está sendo ao vivo essas nossas conversas maravilhosas sobre as crônicas de Nárnia. Eu não sei você, mas eu estou me divertindo um bocado com essas conversas, porque eu estou aprendendo demais toda essa questão de ter que buscar informação e de parar para pensar sobre algumas partes do próprio livro que são profundas, me ajudam demais a conseguir ver coisas até mais profundas que o próprio autor colocou, por isso que essa semana a gente vai estar tá falando sobre o livro 4, que é A Cadeira de Prata. Agora, se às vezes você está chegando agora, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, pode ser que você fique assim, ué, mas Cadeira de Prata não é o, o livro 6? Mas lembrando que a gente está fazendo na ordem que o C.S. Lewis escreveu os livros e não na ordem, entre aspas, cronológica de Nárnia, então a gente está fazendo nessa ordem porque tem várias vantagens, uma foi a que ele escreveu, segundo, tem toda uma é, uma noção no sentido de que ele foi escrevendo aos poucos tem uma razão para o sobrinho do mago ser o penúltimo livro porque foi um livro mais difícil para ele escrever o primeiro é que é o leão feiticeiro guarda-roupa tem toda uma questão emocional da primeira vez que ouvem o nome de Aslan então tem tudo isso que colabora para a gente estar tá buscando ler o livro na ordem que o autor escreveu. Então, essa é uma coisa muito importante. E lembrando que no final dessa live você vai poder fazer as suas perguntas e vão ser respondidas ao vivo. Mas se você estiver ouvindo depois, já de estar tá gravada, você pode estar ao vivo aqui na semana que vem, sexta-feira às 18 horas, para a gente estar tá conversando sobre as Crônicas de Nárnia também. Então, agora a gente vai começar falando sobre esse livro, que é muito interessante, porque, é, tirando que esse é o meu preferido das Crônicas, eu acho A Cadeira de Prata simplesmente incrível, porque ele consegue realmente fazer uma questão tanto apologética quanto você pensa depois assim, uau, não existe nada melhor do que ser cristão, e realmente, essa é a melhor coisa que a gente poderia fazer. Então, é muito, muito bom. Então, é, é normal é, a gente às vezes ler errado, porque as, as, os livros que a gente tem aqui, por exemplo, até essa cópia que eu tenho, que é o volume único, ele vem na ordem, digamos assim, entre aspas, errada. Mas, enfim, não importa a ordem que a gente lê, o que importa também é que a gente vá entender o livro, então a gente vai discutindo desse jeito. Então vamos lá. A gente vai começar falando do começo do livro e é óbvio que ele já começa com uma sátira aos progressistas de novo. Se você lembra semana passada na viagem ao Pe... na viagem do Peregrino da Alvorada, isso eu tinha esquecido um pouquinho o nome é, mas naquele livro a gente já vê uma sátira muito grande que o C.S. Lewis faz com essas pessoas modernas com esses progressistas com toda essa mentalidade de que temos que ter progresso, temos que ter avanço desenvolvimento tecnológico, essas coisas toda essa mentalidade que o C.S. Lewis ele realmente ele não esconde a posição dele, tanto a gente vê isso no Sobrinho do Mago, que o Mago, por exemplo é um cientista, então ele fala mal desse tipo de avanço e também essa semana eu comecei a ler a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Então, ele literalmente, ele fez uma ficção científica para falar mal do cientificismo, da ciência nesse ponto. Então, assim, eu achei fantástico. Muito interessante o que ele fez. Então, agora vamos começar. Ele já começa com essa sátira aos progressistas. E como é que ele faz isso? Se você lembra... ele Toda a história começa com uma menina chamada Jill. É um, também uma nova personagem que a gente não conhecia. O livro anterior ele já começa com o Eustáquio, que a gente não conhecia ele. E agora ele está começando com uma nova pessoa, que é a Jill. E ela está chorando porque ele, ela estuda num colégio experimental. E é meio difícil a gente pensar em assim, um colégio experimental, porque até onde eu sei... Eu nunca vi um desses no Brasil e também nunca vi um desses hoje em dia. Mas enfim, é como se aquele, aquelas escolas com o método Montessori, que tudo que importa é como a criança se sente, que a criança é que manda em tudo, o professor é só um peão ali no meio, então... Esse tipo de educação que, como a gente vê, eles literalmente, eles engrandecem os alunos que são problema, que só faz besteira, e eles acabam prejudicando os alunos normais, os alunos dedicados que estão ali para fazer para simplesmente estudar e viver a vida deles. Então, tem essa diferença. Mas também uma coisa que a gente vê sobre a estrutura desse livro é porque, no primeiro, que o Leão Feiticeira e Guarda-Roupa, eles entram pelo Guarda-Roupa e eles saem pelo Guarda-Roupa e a vida está normal. Depois, no Príncipe Cáspia, eles são chamados para Nárnia da estação de trem, voltam para a estação de trem e a Inglaterra continua normal. Depois, no Peregrino da Alvorada, é, eles são chamados pra, por, por dentro de um quadro e saem para fora do quadro e continua tudo normal do lado de fora, tirando né, a transformação do Eustáquio. Mas nesse daqui, é interessante que ele vai começar com essa simetria tanto na Inglaterra quanto em Nárnia. Então, vai começar na Escola Experimental, no país de Aslan, mas no final a gente vai ver que não só eles voltam para o colégio experimental, mas na hora que eles voltam, ocorre uma mudança na própria Inglaterra, que o próprio Aslan faz, então a gente vai deixar isso para daqui a pouco, mas é muito interessante a gente já ir pensando nisso. Então vamos lá, o, o C.S. Lewis aqui, como a gente estava falando, ele já começa com essa sátira, com essa crítica, mas ele também mostra que a gente vê, a Jill, ela já começa chorando no ginásio, ela tá sozinha, com medo dos, das crianças que iam fazer bullying com ela, então, depois, chega o Eustáquio para consolar ela, mas ela fica assim, você antes estava com eles, mas agora eles estão até querendo pegar no seu pé, agora eles querem fazer bullying, é com você. Então, porque é uma mudança total na vida do Eustáquio, como a gente viu na última vez, é literalmente uma conversão que aconteceu com ele durante as férias. Então, o Elstac, ele tá totalmente mudado, então ele vai tentar, de alguma forma, consolar a Jill, tentar conversar com ela, mas aí ele vai contar sobre Narnia, ele vai contar sobre o que aconteceu com ele nessas férias, e aí ele vai falar assim, a gente podia ir pra lá, aí ela, ah, então você acha que a gente faz um círculo no chão, aí ele, não, não, não funciona desse jeito, então eles só vão e começam a chamar por Aslan então, no momento que as crianças chatas estão quase chegando lá, eles abrem uma porta que está sempre trancada, só que ao invés de aparecer no outro lado da escola, eles vão e aparecem no país de Aslan. O país de Aslan é literalmente o céu. Então, se você lembrar, o Peregrino da Alvorada, ele termina com as crianças ali vendo o riptip subindo para o país de Aslan, mas eles também estão ali num lugar muito próximo a ele. E agora já vai começar no próprio país. Ai, caiu a internet. Acho que voltou a internet, minha internet deu uma caidinha. Mas, então, ela resolve ficar se mostrando. E aí, o Eustáquio vai tentar ajudar ela, porque ela estava prestes a cair. Só que ela também vai se mostrar, porque ela viu que o Eustáquio estava com medo. Então, é, desse jeito, o que vai acontecer? Ela vai tentar se mostrar, só que, na verdade... Quem vai se dar mal vai ser o próprio Eustáquio, porque ele vai tentar ajudar ela de alguma forma, só que ele vai cair do precipício, e nessa que ele cai, quem ajuda ele é Aslan, Aslan Sopra, e o Eustáquio já vai para Nárnia. Então, já tem isso, e agora a Jill, ela está sozinha, é, supostamente sozinha, é, no país de Aslan. Só que agora a gente vai chegar no momento que ela vai conhecer o próprio Aslan. Até então, ela só ouvia de nome, mas ela também não conhecia direito coisas sobre ele. Mas aí ela sabia que ela, é, ela e o Stark, eles tinham chamado por Aslan, apesar dela não saber direito quem ele era. Mas o que vai acontecer aqui? É ela vai chegar no momento que ela vai ter que, ou ela vai confiar em Aslan, ou ela vai morrer de sede. Então, ela tá com muita sede, ela passa por um riacho, e ela vê ali a água, obviamente ela tá com sede, só que Aslan tá pertinho, e ela viu um leão gigante, ela ficou com medo. Então ela pergunta assim, você pode sair pra eu tomar água? Imagina isso. É, Aslan falando, não vou sair, né? Na verdade, ele não fala, ele rosna. E aí, ela entende. Depois, ela pergunta assim, você já engoliu meninas? Aí, ele: eu já engoli impérios. Aí, ele fala assim, de uma forma já mostrando pra Jill que ela não vai conseguir manipular ele. Então, isso é interessante, porque ela vai ter que confiar nele ou ela vai morrer de sede. E como o Aslan, depois, ele vai falar, não existe outro riacho ali, então ela vai ter que confiar nele de qualquer jeito. E desse jeito, ela vai lá, resolve confiar em Aslan, ela bebe dessa água e o autor, ele fala que não precisa de muita dessa água pra ficar saciada. Então ela fica saciada e a partir daí Aslan vai dar uma missão pra ela. Mas é interessante no... Na viagem do Peregrino da Alvorada, a gente viu a conversão do Eustáquio. E aqui a gente já começa com a conversão da Jill. É como se ela já chegasse, já bebendo da água da vida. Ela reconhece que Aslan tem algo que ela precisa e que ela não vai conseguir sozinha, de certa forma. Ela não vai conseguir se virar para achar outro riacho em outro lugar porque ela precisa ir àquele que só Aslan tem. Então, quando ela faz isso, ela confia nele. E depois Aslan também chama ela para conversar, para ver o que estava que acontecendo. Então, nessa que Aslan fala com ela, ele pergunta, é, o que aconteceu com a outra criança? E ela fala, o Eustáquio, ele caiu e foi soprado para longe. Ele começou a voar. E aí, ele vai perguntando assim, por que você estava tão perto do precipício? E ela fala, porque eu estava me mostrando. E Aslan diz, essa é a resposta certa. Então, é muito interessante porque Aslan queria que ela confessasse o pecado dela para que, desse jeito, ela pudesse mudar. Por quê? Aquela o Eustáquio estava com medo totalmente legítimo, era um precipício gigantesco, é óbvio que você tem que ficar longe desse precipício e não ficar na beiradinha se mostrando em nada disso. Mas porque ela viu o Eustáquio com medo, ela desprezou ele e tentou fazer isso. Mas o que a gente vai ver daqui em diante, é porque até no momento que, mais pra frente, quando eles estão passando pelo mundo subterrâneo, o Eustáquio não vai desprezar a Dio porque ela ficou com medo do lugar muito fechado. Então, aqui é interessante a gente ver que, a partir daqui, nenhum pode estar desprezando o outro, porque todos vão ser muito importantes nessa jornada que vai vir. E isso foi uma coisa que eu vi no podcast Weight Center, que é a Crystal Donning, se eu não me engano, que ela apontou isso e eu achei muito interessante. E agora vai ter os quatro sinais que Aslan vai dar a Jill. E esses quatro sinais são do Eustáquio, ele vai encontrar um velho amigo depois eles têm que ir para o norte, depois eles têm que fazer o que as rochas mandam e depois a primeira pessoa que pedir algo em nome de Aslan eles têm que atender. Então esses são os quatro sinais e é interessante, a Jill precisou ter o um momento de conversão dela, ela precisou beber da água viva para que então ela pudesse entender os sinais e que ela pudesse memorizar. E aqui a gente vê, muito interessante também, porque na hora que ela está conversando com Aslan, ela diz, né, ah, você é a Aslan, a gente chamou você. E aí Aslan diz, não, vocês não teriam me chamado se eu não os tivesse chamado primeiro. Isso é tão interessante, porque é literalmente o um reflexo de como a nossa conversão funciona. Por quê? Às vezes a gente fala assim, ah, eu me converti, eu fui a Cristo. Mas a verdade é que nós não teríamos ido a Cristo se Cristo não nos tivesse chamado antes. É literalmente o que a gente vê que o apóstolo João ele nos diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então tudo, quem inicia é o próprio Deus. E a partir daí nós somos é, atraídos pelo amor dEle porque Ele nos atrai. Então essa é uma coisa interessante que o C.S. Lewis ele já deixa aqui bem claro. E a gente também vai ver agora essa missão que é para encontrar o príncipe perdido e que a gente viu que são esses quatro sinais que ela precisa memorizar. E é interessante porque isso, de certa forma, lembra o chamado que Deus faz a Israel. Então, provavelmente, você lembra do Shema Israel. O Senhor, teu Deus, é um. E aí fala que toda aquela prescrição, que seria o resumo da lei, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua mente. É... Aquilo dali... A Bíblia continua dizendo que é preciso memorizar de dia, de noite, quando acordar, no andar. Por isso que às vezes a gente vê, né, judeus ortodoxos que às vezes tem versículos na manga e coisas assim, por causa desse Shema. E esse Shema a gente vê muito parecido com aquilo que a Zan tá falando, porque ele diz para ela que ela tem que repetir quando ela acordar, durante a noite, e se por acaso ela acordar de madrugada, ela precisa memorizar esses sinais. E a não fica treinando com ela até ela realmente memorizar e entender cada um deles. Isso é literalmente ter a Bíblia no nosso coração. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, porque desse jeito a gente vai memorizar, obedecer e acreditar. E é interessante que é uma coisa que a Crystal Dorin fala nesse podcast chamado Weight Center, que é um um dos meios de, de recursos que a gente está usando para essa live, para essa série, é que ela mostra como que a gente vive num mundo de sinais, ou seja, se a gente vê a, o logo da Google de qualquer lugar, a gente já entende o sinal que eles estão mandando. A gente olha, a gente vê um outdoor com uma propaganda, a gente está no Instagram, a gente vê um anúncio com uma propaganda, que são sinais que o mundo traz ao nosso redor. Então, por isso que se torna tão importante a gente memorizar os sinais que o próprio Deus nos deu, a Bíblia. Porque, desse jeito, a gente vai conseguir navegar no meio de um mundo lotado de sinais. Então, isso é muito interessante porque de certa forma, o que uma... eu pensei isso agora, é, Aslan dá os sinais que são instruções, então ele fala para Jill, ó, oh, vocês têm que fazer o que as pedras mandam, só que no caminho, depois eles vão encontrar uma mulher que ela vai falar assim, ó, oh, vocês vão ver um lugar assim, assim, assado, só vocês entrarem falando que eu que enviei vocês, e eles vão deixar, ou seja, essa outra mulher que chegou também deu instruções. Então, isso é interessante porque, literalmente, é uma competição de sinais. Então, por que a Jill precisa estar memorizando e lembrando a si mesma desses sinais? Dessa forma, esses sinais vão prevalecer diante dos outros. Mas a gente vai ver que não é exatamente isso que acontece com a Jill, porque, no meio do caminho, ela vai esquecendo. Mas, então, eles chegam é, em Aslan, depois Aslan sobra a Jill para para Nárnia, e ali eles vão, e eles veem Caspian saindo, então eles perdem o primeiro sinal, então como Douglas Wilson mostra, é como se eles tivessem, se fosse fazer uma proporção, eles estariam ali, 75% que eles conseguiram cumprir dessa lista de quatro sinais. Então, eles vão chegar nesse, é, em, em Nárnia, e ali eles vão ver o Trumpkin, e eles falam, até as corujas falam assim, oh, não é para contar para o Trumpkin para onde vocês estão indo, porque senão ele vai trancar vocês aqui no palácio, não vai deixar vocês irem. Então, é interessante, porque tem um parlamento de corujas, que elas ali vão dar as orientações, vão contar o que aconteceu, e ali, o que acontece aqui é o príncipe, ele tinha saído com sua mãe, e com outras pessoas para caçar, se eu não me engano, que eles foram é, um tempo ao ar livre, só que aí uma cobra picou a mãe dele, e por causa disso ela morreu, e depois o Hillian, que é o príncipe perdido, ele foi pra selva todos os dias a... em diante, tentando achar a serpente que matou a sua mãe pra vingar a morte dela. Só que nesse meio, ele vai e encontra uma mulher, e que ele se apaixona por ela, ele é encantado por ela, e depois ele nunca mais é visto. Ele virou, a partir de então, o príncipe perdido. Então, tem esse, é, os sinais e que agora o Eustáquio e a tão estão incumbidos de ir encontrar esse príncipe. Só que eles vão ter mais uma pessoa nesse meio que vai ser o Brejeiro. E o Brejeiro é aquele dali que é, vai ser o amigo a vida toda. O Brejeiro, ele é muito legal. E é interessante que eu ouvi dizer, eu não sei se foi em qual dos lugares. Eu acho que foi um doutor, o doutor Scott Mason, que ele é professor de literatura no Canadá que ele fala que o C.S. Lewis usou a figura do Brejeiro, que ele se inspirou numa pessoa que trabalhava na casa dele, que era uma pessoa que provavelmente tinha essa coisa de, às vezes, ser meio pessimista, mas que também era uma pessoa que podia confiar totalmente, porque era aquela pessoa fiel. Então, o Brejeiro é uma dessas pessoas. Ele vai ser essa pessoa que, ele é o realista para o pessimista, sabe? Aquela história de ele ver o copo meio vazio. Então, <risos> Mas ele vai ter uma grande sabedoria no decorrer do tempo e um grande, enorme amor por Aslan. Isso vai se mostrar como muito importante e que vai impulsionar a maior parte das coisas que ele não gostaria de fazer, mas ele acaba fazendo por amor a Aslan. E também faz com que ele consiga, de certa forma, equilibrar o fato de Jill e Eustace serem extremamente espontâneos e, bem, assim, crianças, né? Então, o brejeiro, ele vai e equilibra, e sem o brejeiro, essa missão não ia dar certo. O brejeiro é totalmente importante para isso. Então, é interessante a gente ver que mesmo que a gente fale assim, puxa, mas tem hora que ele fica falando umas coisas tão nada a ver, assim, é melhor a gente quebrar o pescoço na descida, que a gente não, não quebra na subida, que você fala assim, minha nossa, que coisa mais pessimista de se dizer. Mas, sem ele, não poderia ter sido feita essa missão. Então, isso também mostra como que, muitas vezes, aquelas pessoas que... Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas essa pessoa, às vezes, eu acho que ela não tem nada a me acrescentar. Ela tem, na caminhada, nessa missão que o próprio Senhor Jesus nos deu, nós precisamos de cada pessoa que está conosco, porque cada uma delas vai ser essencial para a gente poder servir a Cristo. Então, essa é uma coisa, uma lição muito bonita, que a gente vê do fato do Brejeiro ser diferente dessas crianças, mas que ele... Mostra essa coragem muito grande. Então, eles estão indo a caminho do norte, eles passam por alguns gigantes que eles acham que são pedras, mas aí no caminho eles vão e encontram uma mulher vestida de verde e um cavaleiro do lado. E só que esse cavaleiro está todo preso é, com toda a armadura, então eles não conseguem ver o rosto. Mas essa mulher de verde, ela vai e diz que Existe um lugar onde os gigantes são bonzinhos e que lá tem banho quente com é, quatro refeições por dia e as crianças ficam, uau, é isso que eu preciso. Porque nesse tempo que elas estavam passando, estava um frio muito, muito grande e muitas pessoas agora, especialmente o pessoal do sul, pode se relacionar a isso, o frio grande. Mas o que acontece é que nesse caminho, é, as crianças, elas até então, elas estão seguindo, elas não estão é, murmurando, digamos assim mas quando a feita não vou falar feita por enquanto porque a gente só vai descobrir isso depois mas quando essa mulher de verde ela vai e fala sobre esse outro lugar chamado Harfang eles ficam meio que, hum, então existe algo melhor do que o que a gente está vivendo agora e aí eles começam a ter isso e eles começam a ficar tão focados nas promessas e nos sinais dessa mulher de verde que eles esquecem as promessas e os sinais de Aslan, então depois que tem essa conversa duas coisas pioram, como o autor coloca no livro, o caminho ficou mais difícil e as crianças só sonhavam e meditavam no banho e na comida quente que teriam em Harfang e aí eles se esquecem de Aslan e do príncipe perdido, eles esquecem de, da missão que eles tinham, o príncipe tá lá é, preso, eles não sabem o direito que tá acontecendo com ele, mas simplesmente esquece dele e por causa disso eles também não prestaram atenção nos sinais mais claros que tinha ali, é, que era o das pedras, mas então eles deixaram de pensar nessa missão e eles se dedicaram na imaginação de uma vida melhor que eles que estavam vivendo então é estranho pensar, aqui. Né, que quando eles estavam pensando em Harfang, em todas as delícias que eles teriam ali, isso não trouxe alegria para eles. Isso trouxe insatisfação e até no livro fala que eles ficaram impacientes e irritados. E ao invés de enxergar o que estava bem estampado no rosto deles, eles só conseguiram meditar nas coisas de Harfang. E o que acontece? Quantas vezes a gente, como cristãos, a gente não já deixou de pensar nas coisas do Senhor por causa das promessas de algumas delícias temporárias que a gente teria aqui na Terra. Então, eu, quando eu estava lendo essa parte do livro, isso realmente me impactou, porque quantas vezes, assim, pode ser assim, quando a gente começa a imaginar um futuro melhor do que o presente que a gente está vivendo agora, a gente pensa assim, poxa, mas eu poderia estar estudando na minha Universidade dos Sonhos, mas em vez disso eu estou nessa universidade. Ah, eu poderia estar tá tendo um emprego maravilhoso, mas em vez disso eu estou no emprego que o chefe é chato e que eu tenho demanda sem fim, um salário pequeno. Então, às vezes, a gente fica pensando demais nessas coisas do futuro que, às vezes, não estão reservadas para o agora. Não estou dizendo que queria um futuro melhor é pecado, claro que não. Mas, às vezes, a gente querer essas coisas no tempo errado, sim. Por exemplo, o fato de Abraão e Sara quererem um filho não estava errado. Mas o fato deles estarem manipulando a situação para terem no tempo que não era o tempo de Deus, aquilo, sim, estava errado. Também, por exemplo, Adão e Eva. Deus não pretendia deixar o fruto do, do conhecimento do bem e do mal, velado deles para sempre. Mas eles queriam no próprio tempo deles, e não no tempo de Deus. Então, eles pecaram. Então, é interessante a gente ver isso, como que muitas vezes, quando a gente não pensa mais nos sinais que Cristo nos deu, nas promessas eternas de Cristo, e a gente só fica pensando nas coisas do mundo, a gente perde de vista as maravilhas que nós podemos então, é interessante, porque vai buscar tentar a gente a não esperar em Deus, a não esperar nas promessas de Deus, a gente querer outras coisas além dos que a gente já tem. É, só que fora do tempo de Deus, né? Literalmente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos confiar no tempo que o nosso Deus nos deu. Então, a gente não pode se contentar em estar tá brincando na lama quando a gente pode estar tá na praia aproveitando tudo, toda a areia limpinha e maravilhosa com uma vista mar... lindíssima. Então, a gente não pode se contentar em brincar com a lama como o C.S. ele coloca se não me engano, no Peso da Glória, é algum outro livro dele. Mas que é interessante isso. Todas as promessas de Satanás são como ficar brincando na lama. E todas as promessas de Deus é ficar aqui, é, brincando com a areia numa praia linda. Então, a gente sempre precisa ter isso em vista. Confiar no tempo de Deus sempre traz resultados melhores do que confiar nas promessas do inimigo. Então, é, eles chegam em Harfang e todas essas delícias que eles estavam sonhando, todo esse banho quente, todas essas quatro refeições por dia, todas essas coisas maravilhosas que eles estavam imaginando que ia ser, se tornou, na verdade, uma possível morte para eles, porque esses gigantes é, comiam humanos e estavam pretendendo fazer uma torta de humanos na, no festival de outono que eles iam ter no baile de outono, então eles começam a perceber que tem alguma coisa errada, que eles estão ali mais como prisioneiros do que outra coisa, então ele vai e simplesmente fala assim, não, a gente precisa é, mudar isso, então aqui a gente vê que eles tiveram o erro de procurar mais o conforto do que prestar atenção na missão que eles tinham, mas agora é como se eles estivessem se atentando, especialmente depois de que é, Jill ela tem uma visão barra um pesadelo durante a noite, que ela vê Aslan muito bravo com ela, porque ela esqueceu completamente de todos os sinais e ela não conseguia se lembrar dele, então agora ela vai mudar um pouco a mentalidade dela e vai ver como que é importante os sinais, e Aslan mesmo vai repetir para ela e depois, quando eles olham para fora da janela, eles veem encravado em várias rochas escrito assim, debaixo de mim, sob mim. E aí, eles vão e assim, nossa, isso tava bem na nossa frente e a gente não prestou atenção. Então, isso vai ser uma coisa muito é, marcante neles. Eles vão falar assim, a gente precisa sair daqui. Então, nessa, eles vão começar a formular um plano. Mas aí, eles vão perceber, né, depois, na hora que eles estão saindo, eles veem que tinha o um negócio da torta de humanos e também tinha alguma coisa que eles faziam com paulamas. E aí depois o paulama brejeiro descobre que eu gosto de, breje... de paulamas não era bom. Mas, enfim. Eles finalmente conseguem sair. Só que eles, no meio disso, eles são perseguidos. Porque os seus gigantes queriam a torta de humanos. Mas, eles nessa que eles estão saindo, eles entram num mundo subterrâneo. Num submundo que seria basicamente um mundo sem sol. Então, até quando eles estão indo eles vão e vários terrícolas estão ali, e o C.S. Lewis descreve como se eles fossem seres que têm o rosto já pesado, eles já são tristes, e até fala que as crianças tiveram vontade de ficar com dó delas, em vez de ficar com medo, porque cada um era diferente um do outro, mas todos eles com uma feição muito triste, e depois a gente vai descobrir que isso era o um encantamento da feiticeira. E aí o que vai acontecer é que eles estavam cavando pra cima, no caso, porque eles já estavam lá embaixo, então estavam cavando pra cima, o que eles queriam fazer, é, a rainha estava ordenando pra eles, porque ela queria dominar Nárnia. E aí, eles fazem toda essa longa viagem, e aí, até no meio é interessante, que eles veem um, tipo, um homem gigante, deitado ali, como se fosse um túmulo, e eles perguntam, quem é esse? Aí ele fala, esse é o Pai Tempo, que vai se levantar no fim do mundo. Então, segura essa informação, porque na última batalha, Vai ser importante pra gente lembrar dessa informação que ela vai se mostrar como interessante. E aí, nesse meio, eles estão indo... É... Eles estão andando com esses terrícolas e eles vão e chegam no lugar, só que a rainha ela está inspecionando as escavações, então ela não está presente no momento. Então, eles são recebidos por um doido, literalmente. Por um cara que eles falam assim, gente, esse daqui é um lunático. E aí, é interessante que... É nessa que eles estão indo, eles chegam nesse homem e ele fica meio interessado nessas pessoas, que ele fala assim, o que, que elas estão fazendo aqui? E aí, o que acontece é que ele vai, as crianças vão se abrindo aos poucos com ele, e aí elas falam, né, ah, a gente viu as encravações escritas sobre mim, então a gente foi e entrou por debaixo. E ele até responde, né, tipo assim, nossa, que engraçado vocês pensarem que essas inscrições foram escritas para vocês, elas foram escritas há muito, muitos anos atrás, só que não tinham nada a ver com isso. E aí é interessante que é, o Brejeiro ele responde uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, quando ele vê que as crianças estão desanimadas, ele vai e diz. Não existem acasos, nosso guia é Aslan. E ele esteve presente quando reordenou que aquelas letras fossem gravadas. Ele já sabia todas as coisas que viriam inclusive esta. Então, isso é tão interessante porque mostra que, mesmo que Aslan não esteja presente fisicamente com Dio e ele está presente em provenia dele, no sentido de que, já quando essas é, escavações, escavações não, né, essas, gra essas gravuras, é, quando essas pedras foram gravadas ali, ele... Aslan já estava presente, ele já sabia disso, e ele sabia que seria útil para esse momento em que o brejeiro e as crianças estivessem ali com isso. Então, ele fala, nosso guia é Aslan, ele sabe o que está acontecendo. Isso é tão interessante, tipo aplicando para a nossa vida, porque muitas vezes as pessoas vão pensar assim, puxa, que engraçado, vocês acham que promessas que Deus fez ao povo de Israel há mais de 3 mil anos atrás foram feitas para vocês hoje no século XXI? E a questão é... Porque nosso Deus Ele é soberano e as promessas que ele fez antigamente continuam para nós hoje. E também todas as coisas que Deus fez, elas de alguma forma cooperam para o nosso bem. Como Romanos 8, 28 nos mostra. Tudo coopera para o nosso bem. Se alguém do outro lado do mundo está fazendo compras no supermercado, isso de alguma coisa é para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma, coisa, de alguma forma vai fazer bem para os seus filhos. Então... Quando eles entendem isso, eles até revigoram as forças e o príncipe continua falando. E aí ele vai e conta também que tem um momento do dia que ele fica preso numa cadeira e que ele fica tão furioso que ele seria capaz de matar até o melhor amigo dele. Então, chegou essa hora e ele fala para as crianças se esconderem. E aí os terrícolas vêm, colocam ele na cadeira e as crianças obviamente ficam curiosas e vão lá ver o que estava que acontecendo. Quando eles entram nessa sala, eles veem esse homem lunático simplesmente gritando um monte de coisas e falando, pedindo para eles soltarem ele e as crianças estão morrendo de medo, não sabem o que fazer. E elas estão assim, não, a gente não vai soltar ele. E aí depois, até no livro é engraçado que rima, né? Que fica por todos os amores, por todos os horrores. E aí depois ele fala assim, por Nárnia, pelo leão chamado Aslan. Por favor, me soltem. Ele fala alguma coisa assim. Mas ele pede em nome de Aslan. Só que a questão é, as crianças não sabiam que no momento que ele estava naquela cadeira, era o momento que ele estava 100% consciente, era o momento que ele estava sóbrio. Então as crianças ficam, uau, eu não sei o que fazer agora. Literalmente, elas estão muito, muito com muito, muito medo, e só que aí, de novo, a voz da sabedoria que a gente vai ver vai ser o Brejeiro, que ele vai mostrar algo muito interessante que, Uh, deixa eu botar o livro para cá, que ele vai dizer ui, o seguinte, ele vai dizer, Aslan não nos contou, não contou a Jill o que aconteceria, ele apenas disse o que fazer. Esse sujeito vai ser nossa morte, não tenho a menor dúvida, mas mesmo assim não podemos deixar de obedecer os sinais. Então, isso é tão bonito, porque a gente vai ver essa mudança no comportamento deles. Eles tinham, por causa do conforto ali de Harfang, eles tinham escolhido pensar mais naquilo do que na missão deles. E aqui, eles estão morrendo de medo de morrer, obviamente, porque eles veem esse homem e ele acabou de falar para eles que ele poderia matar o melhor amigo dele, então, eles estavam com medo de abrir essa porta, de soltar ele. Mas eles falam assim, por Aslan a gente vai fazer isso. Aslan não falou que isso ia acontecer e o Brejeiro, como sempre, ele vai falar assim, com certeza essa vai ser a nossa morte. Mas a gente tem que fazer o que Aslan está dizendo. Então, é muito bonito essa atitude que ele tem. Isso é tão interessante porque, aplicando a nossa vida, mesmo que obedecer a Cristo signifique a nossa morte, nós devemos obedecê lo E pode ser que às vezes não seja o morrer literalmente. Mas pode ser, às vezes, perder o emprego, ser cancelado, hoje em dia, com a cultura do cancelamento, por acreditar no desenho bíblico de várias questões de família, de casamento, de como nós devemos viver as nossas vidas, do padrão moral absoluto, da verdade absoluta. Então, quando, às vezes, a gente vai defender o que é bíblico, e se a gente for cancelado por causa disso, nós estamos obedecendo a Cristo. Mais vale obedecer a Cristo do que agradar esse mundo. Então, a gente pode estar... Tá firme nisso, porque desse jeito a gente vai conseguir amar a Cristo com todo o nosso coração e obedecer a ele, não importa o que venha à nossa frente. Então agora, na hora que Hillian é totalmente liberto, ele vai e a primeira coisa que ele faz é destruir é, a cadeira de prata. E eu achei muito interessante porque o, o doutor Scott Mason, ele comparou muito interessante como que essa parte tem até um tom autobiográfico da, do próprio C.S. Lewis, porque a gente não é dito como que a, essa feiticeira encantou o William Simplesmente, ela encantou ele e ele sumiu. Mas, também é interessante que ele ficou sim logo depois da morte da mãe dele. E o C.S. Lewis, ele também coloca, até na autobiografia dele, se você olhar, ou até ler alguma biografia mesmo dele, logo depois que ele perdeu a mãe, ele ficou muito vulnerável. E ele foi e se dedicou a uma educação, só que uma educação totalmente errada, totalmente ateia. E é interessante porque o C.S. Lewis se converte e o Dr. Mason, ele fala como se fosse ele vai tentar destruir com todas as forças essa falsa educação. Então, aqui, por outro lado, ele mostra o Hillian destruindo aquilo que o prendia. Enquanto o que, o pre o que prendia o C.S. Lewis era essa suposta educação, esse suposto intelectual ateu. Então, é muito interessante esse tom autobiográfico que eu não tinha percebido. Mas aqui também é interessante a gente ver que também tem um tom de, do evangelismo, como que o evangelismo acontece. A gente vê que aquelas pessoas, os ímpios, aqueles que não são cristãos, é como se eles estivessem debaixo de um encantamento, entre aspas. Ou seja, eles estão ali debaixo do domínio de Satanás, porque, como a gente vê, né, isso debaixo do... do do domínio do príncipe da potestade do ar, como a gente lê em Efésios 2. Então, essas pessoas, às vezes, estão sempre zombando da nossa fé, zombando do nosso Deus, sempre nos rejeitando, mas pode ser que eles ainda tenham os momentos de sanidade, ou seja, aqueles momentos que eles pensam para pensar na própria vida deles e é como se a vida deles clarecesse em um minuto. Até no, no livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele coloca no comecinho como se... Aquele livro em si é como se fosse um demônio, ensinando outro demônio a persuadir os seres humanos e não deixarem eles se converterem, ou mesmo depois de convertidos, não deixar eles se santificarem, como se fosse assim, resumindo muito. <risos> mas é interessante que conta sobre uma pessoa que ela, em algum momento do dia, ela começou a pensar na eternidade, e aí ela teve esse estalo de sanidade, mas aí ele vai falar assim, ou um demônio falando assim, então eu lembrei para essa pessoa que estava na hora de almoçar. Então isso mostra que existe também... O Céssico acreditava que existiam esses momentos de sanidade, esses momentos que até as pessoas descrentes pensavam na eternidade e na importância disso, mesmo que negassem com os próprios lábios. Então... É por isso que é tão importante para nós como cristãos hoje estarmos pregando em tempo e fora de tempo. Porque a gente não sabe quais são esses momentos que as pessoas estão na cadeira de prato, ou seja, nesses momentos que elas estão em sanidade. Então, a gente precisa estar compartilhando o evangelho sempre com essas pessoas. Porque pode ser que chegue o um momento que vai cair em terra boa. Então, a gente precisa estar falando, comunicando o evangelho a essas pessoas, porque desse jeito a gente vai estar obedecendo o sinal que o Senhor Jesus nos deu. Então, depois que eles já estão ali prontos para ir embora, chega a rainha do vestido verde, a feiticeira, e ela vê o seu prisioneiro liberto, e ela fica assim, nossa, o que aconteceu? você Acabou mais cedo? E aí ele vai e fala assim, não, você estava me mantendo presa por anos e eu não tinha visto, e agora, se você der licença, a gente tá indo embora. Então, ela vai e começa a usar os primeiros golpes, tipo, mas por que você quer ir embora? Você ia ser um rei. E aí, ela usa isso com apenas palavras. É muito interessante, porque ela não começa, assim, botando os terrícolas pra tampar a porta, ela não pega a espada, ela não faz nada disso. Ela só vai falando e repetindo várias e várias vezes que Nárnia não existe, nem a Inglaterra, nem o sol, nem as estrelas, que é tudo um sonho. E é interessante que o Dr. Mason, ele mostra como que é, ela usa essas palavras como uma forma de encantamento, ou seja, é como se fosse uma falsa doutrina, um falso ensinamento que é usado para corromper o povo de Deus. Então, à medida que ela vai falando, as crianças vão fazendo assim... Ah, pode ser que seja isso, porque ela repetiu tantas vezes que isso se tornou normal para as crianças. Isso acontece muitas vezes hoje em dia da gente estar tá ouvindo tantos falsos ensinos do nosso mundo, da nossa cultura atual, que a gente precisa parar e falar assim Não, isso está errado. É a mesma estratégia que está acontecendo de repetir várias vezes uma mentira para tentar fazer com que ela se torne uma verdade. Mas isso não funciona porque isso é Falso, e é só mais uma estratégia de Satanás. E a mesma coisa que a gente vê é, em Provérbios. A mulher adúltera, ela fica usando palavras para convencer o homem tolo a cair no pecado dela. Então, palavras são extremamente importantes. E nós precisamos ter certeza de estarmos usando as nossas palavras de uma maneira que abençoe outras pessoas e estar atento às palavras que o mundo, estão falando, que o mundo está falando aos nossos ouvidos, porque elas são perigosas, tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve de música, tudo que a gente lê, tu, todas essas coisas usam palavras, e essas palavras têm mensagens por trás, e a questão é, na maior parte das vezes, Hollywood vai tentar falar o quê? Narnia não existe, a Inglaterra não existe, o sol não existe, é tudo um sonho, estrelas não existem, mas a gente tem que virar e falar assim, não, eu rejeito e eu não quero ouvir isso. Então, a gente precisa se levantar e ir contra essas palavras malignas, literalmente. E aí, a feiticeira começa a tocar uma harpa, ela coloca um incenso no fogo, e aí começa a subir aquele cheiro de encantamento e as crianças vão ficando enfeitiçadas no meio de tudo aquilo. E aí até tem momentos que elas tentam se libertar, tentando lembrar de alguma das coisas que Aslan teria dito para elas, que Aslan falou, só que elas simplesmente não conseguem se lembrar e elas esquecem totalmente de quem é Aslan e elas vão esquecendo e até elas começam a considerar que as coisas que elas acreditavam eram mentiras. Ou seja, no momento que... É, a Jill, bem fraca, ela vai e fala, Aslan existe. E aí, a feiticeira pergunta, ah, é mesmo, quem é Aslan? Que nome bonito! E aí, ela, ela fala assim, é um leão. E aí, ela, o que é um leão? Aí, até o estoque, né? Ah, não, há mole. Eu não sei se ficou assim só no filme da BBZ ou se ficou no livro também, mas eu achei engraçado. É, e aí, não, há mole. você sabe o que é? é? Tipo um gato, só que grande, com uma juba. E ela fala assim, ah, eu sei o que é gato, eu adoro gatos. Mas não, você projetou a ideia de um, de um, de um gato grande e você deu o nome de leão. Ele fala assim, o sol. Ela, não, você viu uma lâmpada e você achou que existiria algo maior, só que não existe. E aí é interessante que nesse meio todo, o brejeiro também está se vendo meio enfeitiçado, então ele vai e coloca... Eu acho que a mão ou o pé no fogo para tentar acabar com o cheiro daquele feitiço para ter o cheiro de brejeiro, é de um paulama queimado. E aí nisso é interessante, porque aí ele vai é, e lembra daquilo, das verdades que existem, e aí nesse meio todo ele vai lembrando que sim, Aslan existe e ele se machuca por isso, ou seja, ele literalmente se coloca em risco por amor a isso. E nesse meio ele vai e fala para mim, é o ponto alto do livro, que ele responde para ela no meio assim. Vamos supor que sonhamos. Ora, nesse caso, as coisas inventadas parecem um bocado mais importante do que as coisas reais. Vamos supor então que esta fossa, este seu reino, seja o único mundo existente. Pois para mim, o seu mundo não basta e vale muito pouco. O que estou dizendo é engraçado se a gente pensar bem. Somos apenas bebezinhos brincando, se é que a senhora tem razão, dona mas quando quatro crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo que dá de 10 a 0 ao seu mundo real por isso eu prefiro o meu mundo de brinquedo estou do lado de Aslan mesmo que não haja Aslan quero viver como um narniano mesmo que Nárnia não existe não exista então é muito interessante, porque ele literalmente, ele mostra aqui não é apenas uma imaginação. Nárnia realmente existe e tem um propósito de Nárnia existir. E aqui é tão interessante porque ele chega a humilhar literalmente essa feiticeira que ele fala assim, se quatro crianças podem criar um mundo de imaginação que é melhor do que o seu, o seu mundo realmente não basta. Então... Isso é interessante também, porque é, na psicologia moderna, né? Freud ele diz que não existe Deus e que é simplesmente nós criamos Deus e que a gente vê como se a gente precisasse de algo mais, então a gente projeta essa ideia de um pai transcendente que, na verdade, não existe na cabeça de Freud. Mas, na verdade, é literalmente a mesma coisa. O C.S. Lewis, eu acredito que ele esteja até atacando isso, como a Crystal Donning também mostra, que na verdade, o que a gente vê? Deus existe, e tudo isso que o mundo tenta mostrar, não é verdade e se, às vezes fala assim, ah, mas eu imaginei algo assim, tão incrivelmente maravilhoso, que realmente sobre cada necessidade, não é porque existe necessidade da nossa parte, que aquilo que sacia a nossa necessidade não exista, eu vi uma vez um, um apologista de YouTube, né? um, um rapaz que ele mora no Líbano, falando sobre isso não é o fato de, por exemplo, às vezes eu quebrei a perna e eu preciso de uma muleta. E às vezes você fala assim, não, 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 a muleta não existe, só porque você, ela é necessária para você. N não é isso. A muleta existe também para me ajudar. Então, da mesma forma, às vezes a gente fala assim, ah, mas Deu... essas pessoas dizem, né, Deus é uma muleta. Ok, Deus nos ajuda no nosso momento de necessidade, mas Deus existe, quer eu acredite ou não. Então, a gente precisa ter isso em mente aqui, mesmo que o mundo diga o contrário, nós precisamos estar do lado da verdade. E como o Brejeiro ele fala, né? Eu vou viver como um Narniano, mesmo que Narnia não exista. Isso é tão interessante porque mostra que não existe nada mais importante do que viver a nossa vida para Deus. E que às vezes a gente fala assim: nossa, mas imagina se eu morrer e não valer e não foi nada, não foi nem nada foi verdade. Bom, não vai saber, porque se eles estiverem certos, morreu e está enterrado. Mas nós sabemos que nós estamos certos, então por isso nós sabemos que é a verdade mais importante, por isso que vale a pena viver como um cristão. Não só porque isso é bom para nós agora, mas porque é maravilhoso no decorrer da nossa vida. E por isso que eu adoro dizer, não existe nada melhor do que ser um cristão. Isso é essencial para a gente entender. Nenhuma das falsas realidades que Satanás tenta propor é melhor do que a realidade que os próprios Deus nos revela. Então, isso é maravilhoso. Não importa, seja o que for que Satanás tente nos oferecer, não vale a pena. Nada é melhor do que estar com Cristo eternamente. E é muito interessante porque a partir daí, depois, essa feiticeira ela vira uma cobra, e aí descobrem que ela é a cobra que matou a mãe de Hillian e aí eles matam ela, passam um tempo ali, debaixo do submundo, tentando encontrar o caminho pra cima, e aí nessa, descobre os terrículos eles vão ficando mais felizes, e a gente descobre que eles não serviam a feiticeira porque queriam, mas sim porque eles estavam com medo dela, estavam também debaixo do encantamento dela. E aí depois eles sobem, e é tão engraçada a parte que eles sobem, porque eles é só bem a Jill primeiro só que aí na hora que ela tá subindo ela tá falando alguma coisa e depois é como se fosse tampada a boca dela só que eles, quem tava lá embaixo né, o Hillian o Brejeiro e o Eustache não sabiam que tinham caído uma bola de neve no rosto dela só que aí, eles ficam assim, nossa nós fizemos a coisa mais horrível de todas, nós entregamos uma dama aos nossos inimigos então a gente é muito engraçado só que eles literalmente entregaram para Narnie então ela está muito bem e aí depois eles vão, Hillian se encontra com seu pai, e depois de um tempo o seu pai, que é o Caspian, ele morre. E depois disso, a e o Eustáquio são levados para o país de Aslan de novo, e lá eles veem como se fosse a figura de Caspian no rio, ali de baixo. E aí Aslan vai e pede para o Eustáquio ferir a pata dele e aí quando ele fere, flui o sangue, diz que é o sangue mais vermelho possível, e na hora que esse sangue vai para cima do riacho e cobre é, Caspian, ele vai ficando cada vez mais novo, e aí ele vai e volta à vida no país de Asla. Então isso é lindíssimo, porque é literalmente o fato de que as pisaduras, pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Então isso é muito bonito, porque a gente sabe que só por meio do sangue de Cristo que nós temos a vida eterna. E isso é tão bonito, porque a gente falou semana passada sobre como a questão de que a vida, a, a vida eterna está depois de um rio. Como que, tradicionalmente, a gente já vê músicas, hinos, que falam, né, Salva valendo do rio. E aí também tem, por exemplo... Toda a questão de que a Terra Prometida fica além do Rio Jordão. Então, quando a gente passa pelo Rio Jordão, que é a morte, depois a gente acorda e a gente vai estar na Terra Prometida, que é o céu. Então, desse jeito, o C.S. ele segue essa questão aqui também, que o Cáspio, ele vem do Rio. Só que aí, depois, o Cáspio, ele vai ele volta já como um rapaz mais novo. E ele vai falar para Aslan que ele gostaria muito de ver a Inglaterra. E aí Aslan deixa por cinco minutos, só que fala assim ó, não é para ferir as crianças porque elas são crianças, elas não têm espadas e vocês estão aqui com espadas. Elas, para é todo mundo, beleza. E aí nesse meio Aslan vai destrói o muro. As crianças veem um leão gigante, saem correndo, morrendo de medo. Só que, enquanto isso, a diretora da escola experimental, que é essa mulher progressista, modernista, essas coisas, ela tá vendo tudo isso e aí ela até liga pra polícia e falando assim, olha, um leão gigante deve ter fugido do, do zoológico e quebrou a parede e vocês têm que vir aqui ajudar. Só que no, na hora que a polícia chega já tinham construído de volta a parede, e não tinha leão nenhum, e não tinha nenhum relato de zoológico que deixou um leão fugir. Então, aí nisso descobrem que essa mulher realmente ela tinha problemas mentais, e que ela era meio doida, e aí ela é afastada da escola. Então, <risos> isso é engraçado, porque foi uma maneira que ele fez de afastar, e se eu não me engano, também aconteceu uma coisa muito parecida com isso na própria vida do C.S. Lewis, que ele conhecia, um dire o diretor da escola onde ele estudou, que era esse cara maluco, que todo mundo só ficava promovendo ele, porque ninguém queria ficar perto dele, como se fosse isso. Então, é, toda essa situação que o César e cria, de propósito, para ser como se fosse uma sátira, realmente, assim, aos progressistas, mostrando que, na verdade, quem são os doidos são eles. E aí, a gente chega aqui no final do desse tema que a gente viu da cadeira de prata e semana que vem a gente vai estar tá falando sobre o cavalo e o seu menino, um livro também lindíssimo assim, quando eu comecei a ler o cavalo e o seu menino eu não estava entendendo bolhufas só que quando chegou no final eu fiquei assim uau, que livro lindo é, é a palavra que tem, né mas a gente vai ver mais sobre isso semana que vem e agora a gente vai ter nossos momentos de perguntas e respostas então é... vamos ver aqui algumas perguntinhas Vamos lá. Podem fazer as perguntas de vocês. Que vai ser muito bom. Sherlock Holmes, oi, Ana. Então, você vai ler todos. Vai ser sobre todos os livros de Narnia? Isso, a gente está no 4. A ideia é ir até o. O. Oi, o, gente. A última batalha. <risos> Fugiu o nome aqui bem na hora. Então, é. Rafael Salazar, puxa, que coincidência é o mesmo sobrenome que eu, é, qual o seu personagem preferido do Cadeira de Prata e por quê? Hum. provavelmente o Brejeiro porque ele é aquela pessoa que você confia que você gostaria de ter uma pessoa por perto, assim, de verdade a pessoa é meio é, pessimista, mas realmente tem uma sabedoria muito grande que pode ajudar muito a gente então eu acho o Brejeiro incrível ah, que legal, olha um comentário legal de ler. A Tiffany, você me incentivou a ler o livro do C.S. Lewis? Tenho ele, mas está um pouco desanimada. Muito obrigada. Deus está usando sua vida poderosamente. Ah, glória a Deus. Muito bom saber disso. É... Então, pessoal, muito bom ter todo esse feedback de vocês. Eu vi aqui que vocês comentaram bastante falando sobre o que vocês estão achando, todas essas coisas. Isso é muito legal. É... E tudo isso que a gente está fazendo, essa live em si, essa série de lives, na verdade, é para a gente poder entender melhor esse livro que tem muita coisa para mostrar. Porque até um estudioso do C.S. Lewis, ele dizia que é, uma das, os melhores livros para crianças, eles não são feitos para crianças, no sentido de que tem, muito, tem muita coisa muito mais profunda. E a gente vê, uma criança lendo a cadeira de prata, provavelmente ela não teria todo esse entendimento completo de uma vez. Mas ela iria entender mais a longo prazo, no sentido de que, com o tempo, ela ia vendo e falando assim, ah, isso lembra o que eu já li na cadeira de prata. Então, é muito interessante a gente ver isso. Eu até estava vendo é, uma mulher que dá aula de cosmovisão cristal para crianças, que eu achei isso incrível, então eu estava com isso na cabeça essa semana. E mais uma pergunta: qual o seu momento preferido em a cadeira de prata? Com certeza, a fala do Brejeiro, na hora que ele vai, literalmente humilha a, a feiticeira, né? Que ele fala. Se quatro crianças criando é, um mundo de brinquedo pode fazer um mundo que dá 10 a 0 no seu, eu vou continuar vivendo como narniano, mesmo que Narnia não exista. Eu vou ficar procurando narnia a minha vida inteira, mesmo que ela seja curta, mas eu vou procurar, vou dar minha vida por isso. Então, eu acho essa parte lindíssima e como que é um ensinamento para gente, né? Assim, Para mim, de forma pessoal, eu acho muito interessante é, ver como que é bom. Simplesmente é muito bom ser cristão, porque é a verdade mais profunda que a gente poderia imaginar. É o próprio Deus se revelando a nós, Ele nos amando, vindo até nós para que a gente pudesse servir a Ele. Então, isso é muito, muito bom para a gente estar tá pensando sobre isso. E eu também, realmente, estou muito animada para a gente estar tá conversando sobre um pouco mais sobre a providência de Deus que a gente vê no livro... O Cavalo e Seu Menino. É um livro que tem esse ponto principal e que eu acho muito, muito bom. Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês que ouviram é, esse episódio das nossas lives e do podcast Feito Lipas sobre a Cadeira de Prata. Foi uma alegria enorme ter vocês aqui e, com a graça do nosso Deus, semana que vem nós estaremos conversando sobre O Cavalo e Seu Menino ao vivo. Então, eu espero você aqui também na semana que vem. E até mais!